0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，我们首先带给大家。这是在美国方面的报道，我们先看一下这是跟总统拜登。那么，当然这也是拜登对于就是增援乌克兰方面的。一个呼吁，我们看到呢，总统拜登就在昨天，他恳请的是对手共和党人向乌克兰提供新的军事援助。他也提出警告，如果俄罗斯在乌克兰取得了胜利，将会让俄国认为可以攻击 NATO 北大西洋公约组织盟国，并且可能会让美军卷入战争当中。他发表这一番言论之际，美国也计划宣布拨出一亿七千五百万美元。的额外对乌克兰的军援，拜登表示他愿意对美墨边境的移民政策做出重大的改变，来争取共和党人的支持。那么，拜登这番发言也引起了莫斯科当局的愤怒反应。那么，在俄国驻美国大使他说，拜登关于美俄可能爆发冲突的发言是挑衅的言论。呃，然而，联邦共和党籍参议员则在昨天挡下了民主党支持的法案。这项法案将向乌克兰与以色列提供数以十亿计美元的新的安全援助经费，并且也解决其他的国际关切的问题。说他们想要强调加强边界政策的重要性。另外呢，在总统大选方面呢，也看由共和党所主导的美国联邦众议院就在昨天投票挡下了拜登政府力拼减排的电动车立法规范，而这个规范会让美国在2032年底前上路的新车里百分之六十七是电动车。众院封阻了拜登政府电动车规范的表决，那么其中民主党有五票加入了共和党的这这个赞成当中。白宫也扬言将于否决。白宫说这一项表决对美国的环保署颁布汽车法规，这是一个莫大的伤害。寻求重返白宫宝座的前总统川普也已经表明，他要扭转拜登政府的电动车的规范。不过呢，车商和联合汽车工会则是呼吁拜登。政府在定案板时不要过于的严苛。接着呢，在现在美国共和党的第四场初选辩论登场，前三场缺席的前总统川普还是没有现身，而前美国驻联合国大使海利则说，他自己的民调往上攀升，已经挤下了佛罗里达州的州长迪尚特，成为取代川普的首选。在川普缺席初选辩论的情况下，海利和迪尚特争相成为川普的主要替代者。共和党明年1月15号在爱荷华州初选投票前，川普的民调支持度仍然是遥遥领先当中。那么，川普则在日前的 Fox News 的市民大会的活动当中说。如果他再度当选美国总统，他是不会成为独裁者。不过他说，除了第一天之外，那么在被问及对呃川普此番发言的意见时，那么在克里斯蒂则说，川普是一名愤怒不满的男人，是意图报复。他也一再要迪尚特表态，是否相信川普适合在担任总统。好，接着我们再看的这是校园枪击啊，这是发生在 Nevada 大学 Las Vegas 分校，就在昨天经传这一起枪击案。造成三死一重伤，嫌犯身亡。执法消息人士透露，枪手是六十七岁职业大学教授。他与案发大学是否有关，目前还并不清楚。根据了解呢， Vegas 的都会警察局的局长在记者会中说，在警方将凶险身亡消息通知他家属前，是不会对外公布他的身份的。内华达大学 Las Vegas 分校的校警在校园内的比姆堂啊 b e a m Hall） 外与枪手这个交火时，现场还有学生在聚会，进行的是 LEGO 啊这个乐高积木和游戏的活动。在现在呢，也正好是美国大学生在这个礼拜为了寒假前就是 final 期末考正在埋首准备当中，发生了这场枪击案，而且还和美国史上死伤最惨重的大规模枪击案发生在同一座城市。另外一起枪击案是在二零一七年的十月一号，内华达州的天堂市，朋友们应该还记得 Paradise 的赌城大道 Las Vegas s t r a p 的九十一号公路。在他的音乐节发生的是大规模枪击案，那个时候枪手呢是由渡赌场的度假村的高楼三十二楼往下方向民众扫射，结果一共有六十一个人死亡，数百人受伤，那是一个让大伙难以忘记的一个惨剧。好，接着我们再来看关于。鱼鹰机啊，美军有一架 C V 22 e n 鱼鹰倾斜旋翼运输机，上个月底坠落了日本鹿儿岛的外海。美军也在日前宣布停飞鱼鹰机队，在现在呢，呃，在美国的空军。特战司令部是日前透过声明，他表示，十一月二十九八个人殉职的坠机还在持续调查，同时也将整个机队停飞，这是为了要减少风险。表示呢，初步调查显示，事故可能是因为基建因素所导致，只是目前对于基本的原因还不甚清楚啊。那么日本方面呢，则表示要确保飞安才是最重要的。现在呢，美军的云鹰机坠海，造成了机上八人殉职。美国方面也在今天宣布停飞所有型号的云鹰机。不过，在日本 ，2025 年要进行部署的计划并没有受到影响。日本内阁官房长官也说，有关美军鱼鹰击坠海事故，日本政府还是会依原先计划推动 ，2025 年把鱼鹰击部署在佐贺机场。好，我们也看在接下来，就是脸书的母公司就是 Meta， 还有 Open AI 和 Microsoft， 他们昨天在美国半导体公司超微的一场投资活动上指出，他们将使用超微最新人工智慧晶片。这也是到目前为止科技大厂在寻找辉达昂贵的图形处理器替代品的最大迹象。回答的图形处理器也一直是创造和开发 AI 计划的基础。那么，超威最新的高端晶片，明年初开始出货时，如果能够满足建构和服务 AI 模型的科技公司和云端服务供应商，那么。Mi 3 0 0 X 有可能可以降低 AI 模型的开发成本，并且为辉达 AI 晶片销售快速成长将带来的当然是竞争方面的压力了。好，最后我们看到前身为 Twitter 的。社群媒体 X 的执行长啊，雅卡里诺，他在东京接受这个媒体访问时表示，他们公司现在计划要在日本成立一个 App 的开发集团，并且会在明年开始雇佣工程师。他说 ，X 的这个第一支海外开发团队将会负责开发和日本市场需求的新的 App 功能和广告产品，也希望能够唤起来自日本中小企业的。广告需求能够帮助他们公司的营运可以更为的好转。好的，朋友们，这就是带给大家在今天在美国方面的重要新闻。朋友们收听的是德州中文台，我是胡美杰。而下边呢，我们将把焦点转到国际新闻方面，和我继续的一同关心。在国际方面的重要新闻，我们第一个看到的就是在联合国总部的消息。联合国秘书长古特瑞斯在昨天采取了一个罕见的举动，他正式向联合国安理会示警，全球面临加萨战火威胁。阿拉伯国家将在近日内寻求借此警钟来推动安理会要求以色列和哈马斯停火。这也是古特瑞斯由2017年担任联合国秘书长以来，首度援引联合国宪章第九十九条，让他得将其所认可啊可能会威胁国际和平和安全的任何事件来提起。安理会的注意。古特瑞斯致函安理会说，战争可能会加剧现有对国际和平与安全的威胁。阿拉伯联合大公国向安理会也提交了一份简短的决议草案，内容就是根据古特瑞斯的信函形式，要求交战中的以色列和哈马斯立即人道主义停火。而美国驻联合国副大使伍德则说，美国目前并不支持安理会采取任何进一步的行动。然而，他说仍然关注在艰难敏感的外交。美国和盟邦以色列是反对停火的，因为他们认为这只会有利于哈马斯。接着看到呢，在英国方面，执政的保守党在昨天又再度陷入混乱了。移民事务大臣因为将移民送往卢安达的立法问题而辞职了，也使得英国保守党内强硬派把矛头现在转向了首相苏纳克。在移民事务大臣，啊，他表示呢，由于政府。的移民政策方向存在强烈分歧，所以他请辞。首相苏纳克这位英国领导人的立场现在看起来越来越脆弱。在卢安达警告，如果英国不尊重国际法，卢安达将退出一项接受移民的条约之后，在英国的移民事务大臣就突然宣布辞职。另外呢？也看到校园枪击案，在美国呢，昨天发生在 Nevada 州 Las Vegas， 而在这里看到的是俄罗斯。俄罗斯说，在国内有一名十四岁的少女，也在今天，她在靠近乌克兰边界的市，呃，这个布扬斯克市一所学校开枪杀害了另外一位同学，并且还击伤其他五个人，之后在自杀身亡。在俄罗斯调查委员会说，这是一名十四岁少女携带的一把雷动式散弹枪到学校行凶。当局没有透露枪手的姓名，而五名伤者现在已经被送往医院去接受治疗。调查人员正在努力的厘清枪手的犯案动机。另外，在这里也看到呢、就，这是。德国透析治疗集团费森尤斯医疗公司则在今天说，有一家在美国的子公司的资料仓储遭黑客入侵，包括目前以及之前的病患在内，大约五十万份病例等资料遭到窃取。费森尤斯医药公司那么做现在发布了相关的声明，他表示子公司心血管顾问有限公司是在九月二十九号得知。影响旗下部分美国电脑系统的安全事件，有一名声称犯案的入侵者之后，已经在一家啊、呃，就是建设公司的协助之下展开了调查了。接着，我们看到日本方面。这是在东京的报道，首相岸田文雄就在今天在官邸与到访的挪威首相斯托尔会谈，双方同意把两国的关系升格为战略性伙伴关系，两人也发表了两国领袖之间第一份共同声明。除了表明将会促进两国防卫当局之间的对话，也载明反对在世界任何地方借由武力片面改状呃改变现状的尝试。那么，岸田在记者会上强调，将会和挪威在政治、安保还有气候变迁等领域要进一步的扩大合作。另外呢，前身为推特的执行长啊、呃、雅克里诺也在今天接受了日本经济新闻专访。表示计划要在日本设立美国以外的第一个 App 的研发据点。那么现在在呃日本访问的他在接受访问时，那么做了上述的表示。X 在全球约有5亿5千万的用户，而日本的用户数就占了大约一成，而且在发文数和搜寻数等项目，在日本也是高居各国之首。在我们的新闻方面，最后我们看到的呢，这是来自曼谷的报道：联合国教科文组织把俗称波水节的宋干节现在列入人类非物质文化遗产。泰国政府则在今天特别举办了庆祝活动。泰国民众对于波水节的申遗成功感到非常的自豪，同时也相信这可以更加的促进泰国的旅游业的发展。好的，朋友们，这就是带给大家在国际方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后呢，我们要稍微休息一会儿，然后再来关心两岸方面的报道。而在这里也借这个机会，要再度的提醒我们的听众朋友，在明年的呃一月六号和七号啊，明年二零二四年。一月六号和七号，德州中文台与林心慧林教授将会为朋友们啊、呃、特别安排两场不一样的这个座谈会。那么都是由心理医师主讲。那么在星期六。一月六号呢，将会针对的是高中以上的学生，高中生跟大学生。那么主要呢，心理医师会和与会的学生们讨论什么是就是关于就是心理健康啊，情绪管控。另外呢，对于在压力之下有可能会产生就是暴力或者自杀的这样子的一个想法，那么要怎么样子来了解？啊，来舒缓。同时呢，对于就是忧郁或者躁郁，在学生方面，面对新的环境、新的生活、未来的职业，或者呢，在学习方面、来自家庭、社会方面的压力，会造成的呃忧郁或者是躁郁，怎么样子来处理？那么最后，当然还会。回答与会的学生参与的学生他们所关心的问题。那么，因为这一个呃座谈，我们采取隐私保护，不公开举办的地点和时间。日期则是在一月六号，明年一月六号星期六。要参与的朋友。请您直接和德州中文台电话先登记，我们会个别通知。电话请打七一三八三九一八八零。那么也希望我们的家长们、听众们，在你听到了这个讯息之后，呃，我们有中文版跟英文版的这个说明啊，在我们的网页上，你好 Houston.com， 您可以到我们的网页上。如果你的孩子，呃，可以，你可以把这个英文给他。呃，英文版让他看，因为在星期六一月六号的座谈，呃，心理医师是以英文啊来说明的，所以我们相信这个高中生跟大学的同学们、青年朋友们可以受惠。我们希望就是你把这一个讯息转给他们，他们也可以转给他们周遭的同学或者朋友们，他们有这一些人，这些青年朋友有相关的问题，有这个。压力都可以参加，我们这是完全免费的一个座谈。那么星期天的话是提供给父母们，那么同样的隐私保护，请您要电话登记，我们不公开地点和时间。那么和父母们讨论的话，呃，这是中英文。那么心理医师会也是一样，先了解这个情，这个心理健康。然后呢，也会讨论，就是你如何跟你成年的孩子做沟通，帮助他们来舒缓他们的情绪压力，或者帮助他们来，嗯，来了解啊，来走过情绪或者是心理方面的创伤压力。同时呢，对于就是在这一些他们面临困难的时候，你如何能够了解、帮助，然后提供他需要的。这个支持，那么最后也有问答，所以提醒朋友们，这是在一月六号和七号，明年一月六号跟七号的活动。呃，这个是提醒我们的听众朋友，请你把这个讯息也转给其他的。不论是呃你的同事或者你朋友的孩子或者他们的同学们朋友们，欢迎他们一起参与，请事先电话登记。我们不公布时间，也不公布地点。我们在登记之后会一一个别通知。电话登记，请打七一三八三九一八八零七一三八三九一八八零。因为现在在社会脚步很快，呃，我们在疫情之后呢有。虽然开放了，但是压抑之下，我们也看到脚步变得那么快的情形下，可能在适应方面，尤其是年轻的朋友们，他们在适应方面不一定都能够像他们外表所表现的那么开朗啊，那么样子的无忧无虑，那么样子的坚强。所以在适应方面没有办法适应这些压力发现没有办法有个正常的管道。我们也会在今天的新闻里面，不论是大学教授，还是十四岁的年轻孩子，都产生的是异常暴力的行为，用枪啊，用枪支暴力，呃，不但损害了、伤害了啊他人的性命、身体的健康，连自己的生命也一并的这个。引枪自尽了啊，也一并的真的是很很让人遗憾。所以，我们希望在德州中文台和林心慧林教授带给大家的这一个、呃、心理健康的啊这个专业的心理医师的讲座，能够对有可能的情形，或者是能够做一个预防，也能够对需要帮助的朋友们提供。这一个一个方向，一个管道，所以我们希望我们的听众朋友能够一起协助德州中文台的，在明年二零二四年一月六号和七号的这两场座谈会，那么就要提醒大家，座谈会是分开举行。1> 在一月六号，针对学生的座谈会，只有学生参加，父母不可以参加啊。呃，要提醒您，那么一月七号是父母的座谈会，也只限父母参加，孩子们不参加。所以希望大家啊、呃，事先电话预呃登记七一三八三九一八八零。80, 详细的这个文字资料，请到德州中文台的网页上，你可以看到中英文的说明。好的，时间现在七点三十四分了，我们休息一会儿，然后再关心的是两岸方面的重要消息。中国方面的新闻来自北京的消息，中国外交部已经在今天，那么呃，发言人华春莹正式宣布。国家主席习近平1 2到十三号将会对越南进行国事访问。习近平是应越共总书记阮富仲和越南国家主席武文赏的邀请，那么访问越南。那么接着呢，也看到呢，习近平也在今天在北京会见了欧盟领导人。他表示，中欧要坚持全面战略伙伴关系正确定位，做互利合作的伙伴，不断增强政治互信，排除各种干扰，加强对话与合作。中欧峰会七号在北京举行，由国务院总理李强和欧盟理事会主席米歇尔，再加欧盟执委会主席范德赖恩共同主持。习近平说，去年底以来，中欧战略、经贸、绿色、数位领域高层对话取得丰富的成果。双方关系呈现巩固发展的良好情势，应该共同努力保持中欧关系的发展。他也指出，当今世界正经历百年未有的大变局，双方关系关乎世界和平稳定繁荣，中欧有责任共同为世界提供更多稳定性，为发展提供更多的推动力，也为全球治理提供更多的引领还有支持。这次峰会登场前，双方都淡化了峰会将会有实质的成果。那么这次峰会，呃，登场前，欧盟的成员国意大利也正式确认，就是退出“一带一路”，也让双方的这一个关系啊，那么再度的蒙上了阴影。那么谈到了。意大利我、呃、退出“一带一路”，我们就看到，针对意大利正式通知中国退出了“一带一路”，中国外交部发言人汪文斌就在今天回应，中国方面坚决反对抹黑破坏共建“一带一路”合作。反对阵营对抗制造割裂。汪文斌说：“一带一路”倡议提出十年来，成果惠及一百五十多个国家，成为当今世界最受世界欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台，也得到国际社会的普遍支持和欢迎。也表示，在今年十月，第三届“一带一路”国际合作峰会论坛在北京成功举办。那么，包括意大利在内。那么那么多的越会代表参与，形成了四百五十八项的成果，体现出的是共建“一带一路”巨大感召力和全球影响力。好，我们再看到总书记习近平考察上海，同时宣布要全方位大力度。推进改革和开放之后，中国国务院在近日印发了推进上海自贸区高水准制度型开放的总体方案，表示要打造国家制度型开放示范区。在中国国务院日前印发了相关的总体方案，有七个方面提出了八十条的措施。七个方面包括了加快服务贸易扩大开放，提升货物贸易自由化便利化水准，率先实施高标准数位贸易规则。第四是加强智慧财产权的保护。第五是推进政府采购领域改革。第六是推动相关边境后管理制度改革。最后，则是加强风险防控体系的建设。那么，至于在经济方面呢？中国人民银行货币政策委员会。呃，委员王一鸣则在今天说，中国房地产市场供需正在发生重大变化之下，传统经济成长的政策边际效益在递减，中国经济现在正在由高速成长向中速收敛当中。他指出，中国经济现在的变化背景是中国房地产市场的供需正在发生重大变化。好，接着呢。接下来我们看到呢，美国在上个礼拜发布了补贴电动汽车的新规范，排除中国企业和动力电池获得税收抵免。中国商务部也在今天批评这个举动歧视性的对待中资企业，违反世贸组织的基本原则，表示将会持续评估美国方面实施的情况，并且采取必要措施来维权。那么，在到美国设厂没有及时披露的中国电池大厂，现在也。遭到了，就是在中国方面的特别约谈。这个是中国动力电池大厂国轩高科，那么他要斥资二十亿美元，在美国伊利诺呃伊利诺州政府签约设厂。现在安徽证监局则表示，他没有及时通报披露这项重大交易，已经招他呃招。该局出示警示函，董事长已经被监管谈话了。最后看到呢，国际信品机构穆迪近日下调中国香港和澳门的主权平等展望。与此同时，穆迪也下调了阿里巴巴和腾讯在内的十八家中国企业、中国八家银行的平等展望。那么，穆迪这次公布的名单当中有十三家央企和他的子公司，并且说主权平等展望的下调已经。导致部分公司的平等被下调了。好，这是带给大家在中国方面的新闻。德州中文台，我是胡美健。下边我们关心来自台湾方面的报道
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。针对 G7 举行视讯会议，并且发表联合声明。重申台海和平稳定对国际社会的安全以及繁荣不可或缺。外交部在间表示欢迎和感谢，强调台湾身为印太地区重要国家，将持续与 G7 成员国以及理念相近的国家携手合作，强化全球民主阵营韧性及守护以规则为基础的国际秩序，共同对抗威权主义胁迫和挑战。基斯本联合声明除了重视台和平稳定，同时也呼吁和平解决两岸问题，坚决反对以武力或胁迫手段片面改变现状。外交部表示，今年中国在台海以及南海进行军事扩张，已对印太区域以及全球安全构成严峻的威胁，也引发国际社会严重的关切。今年以来，包括美日峰会、广岛基斯本领袖峰会。美日韩大外长峰会以及日法峰会，各主要国家都在联合公报或声明当中重申维护相关立场，显示确保台海安全已经成为了国际社会的共识。财团法人台湾民主基金会间在台北宾馆举行了第十八届亚洲民主人权奖的颁奖典礼，蔡英文总统亲自将奖座颁给菲律宾儿童权利倡议者阿米汉阿贝华。总统高度肯定阿贝华在捍卫儿童权利方面的投入跟贡献，同时说明台湾对于儿少权益保障的重视跟付出，强调台湾会持续捍卫得来不易的民主、自由与人权，并且借此进一步强化国内以及全球儿童权利。总统说
0: ：“As proclaimed in the UN CRC, children are entitled to the very rights set forth in the Universal Declaration of Human Rights.” With this in mind, Taiwan will remain vigilant to protect our hard-earned democracy, freedom, and human rights, and by doing so, help further entrench the rights of the child here and globally.
1: 而阿贝尔华在致辞时，除了说明亚洲儿童权利联盟的工作现况以及奋斗目标之外，还特别提到，在此资讯泛滥、假新闻充斥的时代，儿童需要具备不受其害的能力。而一个良善的政府也应该为儿童提供真实而且符合其年龄的资讯。他期许更多人权捍卫者投入相关的工作，同时更感谢台湾民主基金会对亚洲民主人权发展的贡献，并且让人权工作者的付出得以持续下去。中国国台办邀集各地台商协会代表到北京举办座谈会。据其官媒报道。四有多位的台商支持融合发展等中共一贯主张。不过，路尔会副主委张志宏表示，两岸今年开放边境，又有明年初的大选，台商回台和路尔会对话的时候，都有一个共同的心声，就是在人屋檐下，请我们要体谅他们。而相较于中国界选，张志宏还提到一个前所未有的现象，在以往中方会有许多的学者来台观选。我方也乐见其成，但是到目前为止，每个官选团都遭到中共拒绝放行。另外，台东的凤梨势将恢复出口中国。詹志宏指出，中共可以避开两岸协议订定,定的联系管道，指定地方政府与某党与其协商。但国人要记得多年前出现的买办一词，这种买办或称之为掮客，很有可能因为中共的指定做法而再度的复活。若真如此，不仅伤害台湾农民的利益，更无助两岸关系，因此呼吁中共当局三思，千万不要再走上这种不好的老路。虽然媒体报道台湾作家罗森遭到中共判刑，张志宏表示有看到报道，但是至今没有接获当事人或家属的协助请求，所以若有后续的动态就会向外界说明。网络社群爆料公社在六号贴出情治机关监听资料。对象包括了国内政治人物，而且附上了监听机关、字号、时间、对象、执行人员等细节。爆料贴文，并且说从暗网购得。而网路流传监听资料也引发了关注。法务次长蔡壁忠今天在行政院会后记者会上表示，网路贴出的资料是假的。二零二一年也曾经出现过类似的假讯息。他并且表示。经过调查，相关资料是由境外伺服器发送到社群网站，很明显是造假，意图操控台湾选举。蔡壁仲说：“你从这里面呢、啊，他用了一些所谓的戏言呐，或是说像我的故乡云林呐、啊，他用简体字。那大家都知道，我们故乡有一个叫啊、呃、轮背或二轮呐、啊，那个轮呢、啊，哎，他也是用一个简体字，这很明显就是假的，而且每次到选举时间都弄出来。”很显然就是想想去操控。而针对网络流传数千国人遭到情报机关监听资料，最高检察署表示这是境外势力的认知作战，已经责成台北地检署展开侦办，追查幕后的主使者。而北检在今天也分他此案，由黑金专组检察官侦办。而内政部长李永昌也呼吁民众要审慎的思辨，勿受影响，以确保大选顺利进行。而网络爆料疑似监听资料引发了关注，对此，国民党总统候选侯友谊在今天表示：“这个消息让民众惶恐，也会减掉必须要快点的厘清事实，还给人民安心的环境。”侯友谊今天并且再度提出了打诈证件，主张用组织犯罪侦办，且再加重诈骗刑责，骗越多关越久，诈骗犯罪所得若超过一定的金额，加重其刑二分之一。扫荡人头账户，人头账户如果再度的行骗，加重其刑二分之一。侯友谊并且表示，要扫荡地下会队，管控第三方支付，以及与对岸合作打击诈骗。此外，国民党政府总统候选人侯友谊跟赵少康，以及国民党主席朱立伦，在今天上午拜会的前立法院长王金平，而王金平在会中也允诺出任侯友谊全国后援会总会长。侯友谊和王金平一起受访时。感谢王金平一路情义相挺，希望大家一起完成政党轮替的目标。王金平也表示，侯康佩是最好的组合，他也从未想过再回锅担任不分区立委。而针对国民党总统候选人侯友谊在今天宣布，由立法院前院长王金平担任国民党总统竞选全国后援会总会长，外界解读此举象征王金平所代表的本土蓝回归。而对此，民进党总统候选赖清德竞选总部总干事潘孟安举出了当年的马王政争，表示过去前总统马英九重用特侦组，无所不用其极，让王金平在马王政争当中被凌迟。国民党选举时需要王金平，选完后就像免洗筷子用了就丢，相信王金平冷暖自知。而民进党发言人卓冠廷也呼吁侯友谊等人应先为当年介入司法的马英九向王金平道歉。此外，国民党立委参选徐巧芯等人在六号揭露一份对美谈判的内部文件，即民进党副总统候选人美琴驻美代表期间对美卑躬屈膝、曲意奉承。民进党总统候选赖清德、进总发言人赵怡翔和立委参选谢佩芬。在今天举行记者会，回击徐巧芯是不实的指控，并且反批国民党为自身政治利益泄露国家机密。另外，民众党总统候选柯文哲接受媒体专访的时候表示，外交政策将维持蔡英文总统的路线。他在今天受访时进一步说明，这是在蔡英文有台独党纲包袱的情况之下，能够维持这样已经很好。但自己没有台独党纲的包袱，因此外交处理会更灵活。柯文哲表示，自己是2二八家属，深绿就是他的出身背景。他并且重申，自己身为医师，帮病人看病绝对不可能为蓝绿。柯文哲在今天并且提出了农业政策五大解方，包括战略农业、智慧农业、品牌农业、创伤农村以及农电共享等。柯文哲并且强调。台湾农业产值仅占 GDP 的百分之一，但具有粮食自己的国安重要性，因此应该制定完整的战略粮食安全计划。而针对农电共享，柯文哲则是批评民进党政府光电板覆盖率过高，导致了底下寸草不生，应该仿效日本做法，光电板覆盖面积百分之四十，有八成的农地能够维持生产，创造双赢。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。